0: Juego Robótica, episodio 52. Bienvenidos a Juego Robótica, el podcast en el que te hablamos de robótica educativa, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes, entornos de programación para niños y en general todo lo que tiene que ver con despertar la curiosidad de los más jóvenes por la programación y la tecnología para que se conviertan en creadores y no en meros consumidores como ya sabes este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegorobótica.es. y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo pues hacía tiempo que no nos escuchábamos, pero con la excusa de un nuevo artículo que hemos publicado en Juego Robótica sobre consolas donde podemos poner juegos creados con Medico Arcade, que ahora repasaremos, pues estamos aquí de vuelta. Disculpar este tiempo que hemos estado mmm, sin aparecer en el podcast y, y es que hemos estado ocupados, entre otras cosas, con otro podcast, con el lanzamiento de, de Tecnodemia, que justamente esta semana se está abriendo las puertas para un segundo grupo de, de prueba. Y bueno, me ha parecido que la mejor manera de que se pueda entender qué es Tecnodemia, que sabéis que es nuestra propuesta extraescolar online para, para niños, bueno, pues tenemos otro, otro podcast, si pones en tu podcatcher Tecnodemia o extraescolar programación, eh, te va a aparecer, no, es, no está dentro de juego robótica, digamos, dentro de, de tu podcatcher, sino que es un podcast diferente, un programa diferente. Si te interesa, pues nada, le puedes dar un vistazo. Y, y bueno, de, con todo este tiempo nos, Donde sí que estamos activos es en la newsletter Y ya sabes que, que Porque alguna persona decía La newsletter es muy interesante Podría ser que lo pasases a formato podcast Bueno, pero para, no sé, está La newsletter está precisamente Para eso es algo que es más ágil Llega al correo Y bueno, pues mandamos eh, Correos muy a menudo y llevar ese ritmo Con el podcast, pues la verdad que sería un poco Complicado y siempre os decimos que al final, para estar al día eh, en, en el sector, digamos, de, de la programación a nivel educativo, programación creativa y, y, y la robótica educativa, pues lo mejor que podéis hacer es suscribiros a la newsletter porque os va a llegar más rápido. Para nosotros es más ágil eh, informaros de novedades y luego también de, de lo que nosotros vamos proponiendo en nuestra plataforma, como el artículo eh, que vamos a, a ver hoy. Y bueno, pues el artículo lo tenéis en, en juego Robótica, en la parte de blog. Pero, pero me ha parecido interesante poder repasar en formato podcast qué alternativas tenemos para poner juegos que, que los chavales estén programando con Makeover Arcade porque cada vez eh, vemos que hay más interés por Makeover Arcade la verdad es que es un entorno de programación del que ya hemos hablado mucho y que, y que está teniendo bastante éxito, los niños lo están cogiendo bastante fácil y les gusta esa... Eh, bueno pues eh, lógicamente es un motor de juegos y al final facilita la creación de videojuegos Así que nada, pues vamos a repasar qué opciones tenemos como consola de juegos para cargar esos juegos y que no se tengan que, por qué jugar directamente en el ordenador. La primera opción, eh, bueno, que es la más intuitiva, es el teléfono móvil. El teléfono móvil o, o una tablet, pero bueno, ergonómicamente un teléfono móvil va a ser más cómodo para jugar a un juego creado con Make Arcade pues eh, sería la, la primera opción más sencilla porque Micro Arcade nos facilita precisamente esa, ese formato eh, en web y lo adapta muy bien al teléfono móvil por lo menos por las pruebas que nosotros hemos hecho luego le podemos adaptar un mando Bluetooth eh, si queréis al, al teléfono móvil o si tenéis hay mandos así retros como, como el FC30 que os mostramos en el artículo y, y bueno, esa sería la primera posibilidad pero luego ya sabemos que que hay, bueno, fabricantes asiáticos y no asiáticos, pero están proponiendo muchísimas alternativas. Nosotros no, no las hemos probado todas, así que os hemos hecho un resumen de las que conocemos mejor o que hemos probado y, y también son las que más fáciles vais a poder encontrar, porque claro, depende de, de, del mercado o del de fabricante, pues eh, podéis Podéis lo, ver, lo podéis ver como que está en una opción en internet pero realmente luego comprarla es un poco complicado eh, la, de las primeras que yo probé fue la, la Meowbit de, de Kittenbot y bueno pues es una consola pequeñita muy económica, son 30 euros con lo cual bueno pues eh, ya le podemos proporcionar a, a, a un niño o una niña un formato de consola portátil porque bueno puede funcionar con, con una batería lipo que se le puede acoplar o con un power bank por ejemplo, de USB, y ya podría crear su propio videojuego, pero lo, se lo podría llevar con consola portátil, con esta, con esta consola Meubit, que tiene un tacto, pues la verdad que, que muy agradable, tiene un, una funda de silicona. Y lo bueno de esta, de esta placa, y por lo que precisamente yo la adquirí al principio, es porque... También es una placa de desarrollo, es decir, también la podemos programar como si fuera microbit para, para entendernos y de hecho tiene el conector multipines, mmm, digamos, de, de microbit con esos tres eh, pines principales un poquito más anchos para conectar con cocodrilo, pues Miaubit replica eso y, y el factor de forma es igual y el conector, vamos, el conector de, de pines es exactamente igual. ¿Por qué? Bueno, pues, pues eh, Kittenbot es un fabricante que hace muchos accesorios para Microbit y le interesaba aprovechar esa consola de juegos como cerebro, digamos, como placa de desarrollo para, para bueno, pues aprovechar el resto de accesorios que tiene para Microbit, pero para su propia... Eh, consola, digamos, para su propia placa Con lo cual, pues es un 2 en 1 y, y bueno, pues por ese precio La verdad es que es una opción que, que Está muy bien el, el tamaño de pantalla en todas las consolas que vamos a ver Es el mismo, no en todas las opciones Porque luego al final, bueno, pues daremos otra Alguna otra opción Pero en las consolas, en general Todas utilizan la misma La misma pantalla Un, un TFT de 160 x 128 Que son, pues 1,8 pulgadas bueno, 1,77, 1,8 pulgadas eh, con esa resolución de 160 x 128 píxeles. Eso es igual en todas, con lo cual, bueno, pues nos va a ser muy fácil de comparar. El, el mando de, de jugador, digamos, el control de movimiento de jugador, tenemos lógicamente los botones A y B que programados con Micro Arcade. Y sabéis que en Meco Arcade, pues tenemos los cuatro, los cuatro botones de dirección. Y efectivamente, pues nada, ponen cuatro botones de dirección también todas las con todas las consolas. No, no hay ninguna que haya puesto de momento eh, pues un mini joystick o algo que sea un poquito más ergonómico. Y, pues hablando de ergonomía, lo malo de esta de esta Meowbit de Kittenbot es que, digamos, la, la posición de manos, sobre todo para un adulto, se quedan muy juntas y es un poco incómodo. Para, para un niño o una niña que tenga las manos más pequeñitas, pues puede tener más sentido, pero... Eh, tiene un formato de forma tipo Game Boy, pero claro, la, la escala es tan reducida que las manos nos quedan demasiado juntas. Ya os digo, ideal para un niño seguramente, que tenga las manos muy pequeñitas, pero un adulto, bueno, pues se le queda, se le queda un poco pequeña. Luego tenemos, eh, que esa yo creo que es la más fácil que podéis encontrar en España, la arcade de, de Keytronic. Bueno, pues Keytronic es un fabricante que tiene... Mm, Mucha distribución en España, con lo cual, pues, es fácil que podáis encontrar esta consola que ya tiene un factor de forma diferente. Tenemos la pantalla del mismo tamaño que la MioBit, de 1,8 pulgadas, pero tenemos los botones a derecha e izquierda del, de la pantalla, como era pues, eh, la, la, la PlayStation Portátil, como se llamaba, bueno, esta, esta PlayStation Portátil, por ejemplo, ¿no? y en general, todas las, todas las máquinas que hemos tenido, que es, cuando son más alargadas, tenemos el, el mando, digamos, de movimiento a la izquierda y los botones ahí ve a la derecha, quedando la pantalla en medio. Con lo cual, la, la ergonomía para las manos que son un poquito más grandes, pues va un poquito mejor. ¿Cuál es la diferencia con la Meowbit? Pues que es más cara. Esto nos estamos yendo a los 45 euros y realmente como extras no tiene mucho lo único que tiene es eh, bueno pues tiene vibrador digamos tiene vibración para la experiencia de juego de, del jugador que puedes programar con Make Arcade necesita un, una, una extensión pero se puede hacer pero claro la miaobit es más económica tiene su su digamos su, sus conectores tipo microbit, pero es una placa de desarrollo en sí. Los que escucháis este podcast ya sabéis de lo que estamos hablando. Es como tener una microbit. Realmente, eh, con la MeoBit, por ejemplo, pues tenemos eh, sensor de luminosidad, sensor de temperatura, giróscopo, LEDs programables, aparte de la pantalla. Entonces, claro, nos da muchísimas más posibilidades en, en educación que solo la una consola que es más entretenimiento, que al final el objetivo es que ellos puedan jugar a sus propios juegos en, en una máquina real no física, en, un, en una consola pero bueno, es un poco cara esta arcade de Kitronic sin embargo, bueno, pues es, es la que más fácil vais a poder comprar, lo bueno es que también puede funcionar con pilas, con pilas estándar AA con lo cual, bueno, pues eso también se agradece y ya os digo que el factor de forma está muy bien luego tenemos la Game Go de Tinkergen, que es una... Tiene el factor de forma más parecido a, a Meaubit, es decir, tipo Game Boy en pequeñito. Y bueno, esta, esta consola en, en cuanto al aspecto es muy chula. Si veis el artículo en internet y veis las fotos, pues ya vais a ver que es, que es, que es muy chula a nivel de decoración infantil. Además eh, está indicando todos los botones o todos los elementos donde están con letreritos, eh, la alimentación y se puede abrir y ver lo que, lo que hay dentro. Eso también ocurre en la en la de Kitronic Lo bueno es que tiene como una carcasa protectora que es que realmente es un metraquilato transparente con lo cual podemos ver todo lo que hay dentro. Y entonces, bueno, pues también eh, también está bien que podamos explicarle al niño que el niño pueda comprobar pues, dónde está el procesador, dónde está el vibrador, cuáles son las conexiones, digamos, de... De los botones al procesador o del procesador a la pantalla Todo eso se ve muy bien Bueno, pues está en esta Game GameGo de, de, Game de TinkerGen También si retiramos la carcasa O antes de ponerle esa carcasa de silicona Pues vamos a poder ver todo lo que tiene Esta ya nos estamos yendo Está en un punto intermedio Serían unas 36 euros Es más difícil también de encontrar que la, que la de Kitronic Pero bueno, se puede encontrar en España Tenéis los enlaces en, en los artículos en el artículo del, del blog que os decía Y bueno, pues tenéis unas fotos para haceros una idea Realmente no hay mucha diferencia entre ellas Y sobre todo esta, esta consola Pues no aporta mucho más que ese aspecto un poco más infantil Pero no tenemos ninguna otra ventaja No tenemos ni vibración Ni tenemos todo lo que nos da la, la bit eh, Las tres que hemos comentado Y yo diría que... sí la siguiente que vamos a comentar también todas tienen conector para multijugador eh, utilizando tag digamos que es, eh, no Jack, eh. jack tag es un como como un protocolo para hacer el multijugador en Makeover Arcade y, y bueno pues cada uno lo da de una manera diferente unos son con, con, con tipo Jack de audio pero bueno es, es un mini Jack que se utiliza para esta conexión multijugador para conectar dos consolas entre sí o más y poder que uno sea el jugador 1 y otro el jugador 2 Están jugando al mismo juego, pero en dos consolas diferentes Que es algo que nos permite make de Arcade Y bueno, pues de depende del, de cada consola El conector es diferente Pero bueno, en esta en esta Game Go que estábamos comentando Por ejemplo, es un, es un mini jack Y otra opción que yo creo que ya es más difícil de conseguir eh, no, no, no ha tenido mucha distribución en España Es la que nos propone... Wifi Boy, que es la, la OK de 51 y esta consola que toma el nombre el D51, lo toma precisamente por el procesador que utiliza, el chipset SAM D51. Claro, se le ve más eh, las trazas, por decirlo así, de, de un desarrollador, que, que en este caso es Derek Ley de, de Wi-Fi Boy, que les gusta, bueno, pues le gusta hacer este tipo de. Juguetitos, vamos a llamarlo así. Y bueno, pues el vio que podía hacer esta consola bastante fácil con este. Con este chipset, con este micro del el SAM de 51 Y por eso se llama así la consola de, de Wi-Fi Boy. ¿Qué, ¿Qué tiene de especial esta consola? Que tiene un factor de forma parecido a la Kitronic, es decir, con la pantalla en medio y al, lateralmente los, los mandos de juego. Pues lo que tiene de especial es que desde ese punto de vista de desarrollador de Ley ha dejado todo un puerto de, de 12 pines, digamos eh, de 12 pines que son accesibles con Dupont normal, pues ha dejado accesibles todos, todos esos pines para poder acceder precisamente al procesador, al SAM de 51 y que podamos programarlo pues, con, con el ID de Arduino, por ejemplo, podríamos trastear dentro de esta consola, con lo cual nos da más posibilidades que, que únicamente poner el juego de, que se ha creado con Mako Arcade, pero claro Quizá esto sea algo más avanzado que no. Bueno, que no, que no cualquier usuario va a poder aprovechar. Y mucho menos un, los niños y niñas que estén empezando. Pero bueno, si os gusta cacharrear, pues esta consola sí que nos permite acceder directamente a sus entrañas y, y, y bueno, pues utilizarla de manera diferente. Hay otra versión que utiliza un, un SP32, que es aún más utilizado y más conocido que el SAMD51. Y bueno, lo bueno de, de esa versión, digamos, es que. Pues, como sabéis, el SP32 tiene, tiene conexión WiFi con lo cual pues ya podemos trabajar un poco cualquier cosa que queramos a nivel de IoT o, bueno, pues gestión, digamos, de datos en la nube. Y la opción que, bueno, a mí me parece más... Más acertada, lo que pasa es que el producto aún no está muy pulido. Ya, ya os anunciamos en, en otoño de 2020, Microbit liberaba el diseño de un prototipo de escudo para poder utilizar con la Microbit eh, V2, con la, con la última versión de Microbit, que aún no había salido en ese momento, pues que se pudiese poner un escudo como, como accesorio, ¿no? Como otros accesorios que hay para Microbit y que fuera simplemente una placa que le proporcionara un, un TFT a colores de 1,8 pulgadas, lo que estamos viendo todo el rato Y los pulsadores, y ya está Pero de esa manera se podría abaratar mucho esa consola Porque estaría aprovechando como cerebro, por decirlo así La potencia de la nueva microbit Que sí que permitía ya poder mover eh, videojuegos ¿no? a ese nivel Y bueno, pues en, en octubre de 2020 se liberó esa, ese diseño Porque ya sabéis que microbit además facilita... Eh, bueno, facilita digamos que terceros fabricantes mmm, fabriquen eh, accesorios para microbit eh, eso es lo bueno de que tiene microbit también con lo cual, pues bueno, pues todos, todos los fabricantes que hacen accesorios para microbit se pusieron en marcha, además nos costa. Pero, pero bueno, el que ha llegado antes a meta ha sido Kittenbot, el mismo que hablábamos de, de MiaWit, que, que claro, ya tenía seguramente mucho adelantado, como os decimos, siempre ha sido fabricante de, de accesorios para microbit. Tiene su propia consola muy similar a, a. aprovechando, digamos, cosas de la microbit. Así que bueno, pues bueno, pues ha llegado el primero. ¿Qué pasa? Que a lo mejor con las prisas, pues el diseño. O, no sé, no es del todo, digamos, el acabado no es del todo mmm, lo bueno que podía ser Suponemos que habrá alguna, alguna nueva versión De momento solo se puede comprar directamente en Kittenbot O por lo menos yo no lo he encontrado en España eh, Se va a los 27 dólares, pero claro, es económico Si lo comparamos, pues fijaros, a lo mejor es la mitad que, que una consola de Keytronic. Evidentemente necesitamos tener una microbit V2 pero bueno, es bastante habitual que podamos tener una micro b 2 2 de manera que podemos escalar y con este módulo, con este accesorio que en bot, pues lo ha hecho muy sencillo lo llama Arcade Shield escudo arcade, digamos y, y con eso pues ya... Eh, convertimos eh, Microbit V2 en una consola de videojuegos para juegos creados con micro Arcade. Al final es solo una placa, es decir, una placa SMD directamente, no, no tiene carcasa y por eso os digo que, bueno, seguramente tenga que, que mejorar. Pero, mmm, bueno, a mí me gusta mucho, me parece muy buena opción. Vamos a esperar que, que propuestas sacan otros fabricantes, pero el poder partir de una Microbit que si queremos ir hacia eh, accesorios con electrónica pues le ponemos un escudo para para ponerle componentes electrónicos o si queremos ir a robótica le ponemos eh, pues un kit eh, que le adaptamos de robótica educativa o si queremos ir a videojuegos le ponemos este escudo arcade pues me parece que está fenomenal y como última opción recordaros ya, ya hicimos un tutorial que tenéis accesible que dejaré enlazado también aquí en el podcast pues mmm, si no os conformáis con una consola portátil, qué mejor que hacer una máquina recreativa entera. Lógicamente, hacer una máquina recreativa cuesta un poquito más, se la tiene que hacer cada uno, esto ya no está, digamos, eh, a la venta como producto terminado, pero no deja de ser otro proyecto que también es interesante eh, para que los chavales hagan directamente cosas, que, es, que se metan ya un poco en el mundillo maker y bueno pues con una Raspberry Pi 0, con una Raspberry Pi 3 o con una 4 podemos hacer este, estas máquinas recreativas y configurarlas para que le carguemos un juego de, bueno de hecho varios juegos le podemos cargar para que tenga un menú y seleccionar el juego que se quiera creado con Makeover Arcade pues esto es ideal para ponerlo en una academia extraescolares y además llama mucho la atención si no queremos hacer todo el mueble de recreativa y queremos quedarnos solo con el, digamos, el mando arcade, por decirlo así, pues como con una caja así más pequeña podemos hacer solo lo que son los mandos arcade con los botones arcade de, de dos jugadores y luego pues dejarle una salida HDMI para ir directamente a, un, a una televisión o a un monitor. Como os digo, si os interesa esta opción tenéis un tutorial también en Juegorobotica.es. Pues hasta aquí ha llegado el repaso a las consolas que nosotros mejor conocemos, no quiere decir que no haya más, pero estas son las que hemos probado, las que mejor conocemos y bueno en general son todas muy parecidas, aunque ya veis que algunas tienen bastantes ventajas, sobre todo si vamos a aprovechar esas especificaciones diferentes, esas opciones diferentes que nos dan. Pues hasta que hemos llegado, nos escuchamos en un próximo episodio probando pues a lo mejor otras consolas o placas de desarrollo, kits de robótica educativa, hablando de entornos de programación, reposando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y de la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!